0: Ein wichtiges Thema in der Ahnenarbeit ist natürlich auch die Beleuchtung der Beziehung zu den eigenen Eltern und natürlich auch insgesamt zur Herkunftsfamilie. Aber die eigenen Eltern sind letztendlich auch der Schlüssel für den Weg in unsere eigene Selbstliebe und in unser eigenes Leben, sodass wir unseren Platz hier auch im Leben finden und auch Frieden mit unseren eigenen Eltern machen können. Und ich habe jetzt einen Text für euch aus der Akasha-Chronik und ich habe da eine Botschaft empfangen zu dem Thema die wahre Bedeutung der eigenen Eltern. Und hier sind wieder viele, viele Nuggets dabei, kleine Goldstückchen sozusagen, über die es sich lohnt, mal nachzudenken oder auch mal zu meditieren oder auch mal zu schauen, diesen tiefgründigen Hinweis aus verschiedenen Sätzen, den wir hier bekommen als Mensch, einfach für sich im Leben mal zu nutzen. Und mal auf seine eigenen Eltern, ja, wie soll ich sagen, zu münzen oder mal die Beziehung mit den eigenen Eltern dahingehend zu beleuchten, ne, was der Sinn da vielleicht ist. Und ich lade dich ein, mal zuzuhören. Ich werde den Text erstmal vorlesen, diesen Text aus der Akasha-Chronik. Der ist jetzt zwei, vier Seiten lang, ist also nicht so lang, weil ich biete ja auch an, Botschaften für Menschen zu empfangen, persönliche Botschaften für Menschen zu empfangen. Diese sind meistens fünf, sechs, sieben Seiten lang, wo es also wirklich um das... Leben des Menschen geht oder um ein spezielles Thema, was der Mensch gerne mal beleuchtet haben möchte. Also wenn dich das mal interessiert, dann kannst du auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen und mal auf meiner Homepage schauen unter dem Begriff Seelenbotschaft. Dort können wir auch mal zusammen sprechen und schauen, ob ich für dich auch mal eine Seelenbotschaft empfange, die wir dann natürlich auch gemeinsam auswerten und beleuchten und ja, mit der du dann auch in deinem Leben, ja, vielleicht die ein oder andere Korrektur vornehmen kannst oder auf andere Weise ins Handeln kommst oder neue Entscheidungen triffst im Leben, weil die einfach wichtig für dich sind. So, jetzt geht's gleich los. Also heute die wahre Bedeutung der eigenen Eltern. Herzlich willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir. Bär und Dene Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich dir Tipps und Ideen an die Hand, wie du dich selbst auf ermutigende Weise mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und du lernst, wie du dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit deiner Vorfahren verbindest. Für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in deinem Leben. So, ich lese dir jetzt gerne zunächst den Text einmal vor. Geburtsschmerz bedeutet auch Trennung. Trennung vom eigenen Sein. Erlebtes Glück auf Seelenebene scheint erstmal verloren. Zu gehen nun in den Schuhen eines Menschen bedarf vieler Qualitäten. Nicht jede Seele ist dazu bereit. Doch du hast es gewagt, hier einzukehren. Nur durch die Liebe deiner Mutter, ein Kind zu zeugen und zu gebären aus dem menschlichen Körper, hattest du Gelegenheit, zu kommen. Doch vergessen ist dies schon längst. Die irdischen Probleme sind so übermächtig, dass Liebe manchmal nicht mehr sichtbar ist für eure menschlichen Augen. Und dein Vater ist ebenso Gottes Abbild, Denn ohne seinen Samen gäbe es dich nicht, beziehungsweise deinen Körper, der einmalig ist. Der Prozess des Menschwerdens ist eine heilige Geburt. Mit dem Segen des Universums kehrt jedes Menschenkind auf diese Erde. Doch du wolltest wissen, was die Bedeutung der eigenen Eltern ist. Eltern sind die Geschenke deines Lebens, die du gewählt hast. Diese Verbindung entstand schon vor deiner menschlichen Zeit. Deiner Seele ruf wurde gehört und es versammelten sich viele, aus denen du wählen konntest. Die Wahl fiel nicht leicht, ob der vielen Möglichkeiten, nach der deine Urseele strebte. Die Eltern sind der Spiegel deiner Selbst, der Spiegel deiner Seele, wonach sie trachtet zu lernen. Was dir deine Eltern gaben, ist heilig, so du es erkennst. Das Erkennen kommt mit der Zeit deines irdischen Lebens. Es bedeutet auch immer, sich zu lösen von den verhafteten Gedanken. Es gibt immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit, wonach du streben solltest. Die Wahrheit ist die der Liebe. Eltern nehmen dir nichts. Sie geben dir ständig. Es ist ihr seliges Bestreben, dich wachsen zu sehen. Die ureigene Seelenintention dahinter. Manchmal bedeutet dies im Irdischen den Tod, der schmerzhaft ist. Doch bei vielen Menschen bedeutet dieses Leben eine Erhöhung ihrer selbst. An die Kandare genommen zu werden, Setzt Impulse für die spätere Freiheit. In dem Blut eurer Eltern fließen Emotionen und Erinnerungen, die ebenso auf Erlösung warten. Und dieses ist nun in euch. So habt ihr nun die Aufgabe, es in euch zu heilen und damit eurer Familienlinie die Erlösung zu bringen. Denn jeder trägt seine Last zugleich. Das, was du bemängelst, bemängeln auch deine Eltern, da sie gebunden sind. Das war die Resonanz einst, über die ihr euch gefunden habt. Löse dich von alten Versprechen über Raum und Zeit, so löst du es auch im Jetzt. Es wirkt alles feinstofflich. Eltern nähren dich und füttern dich. Doch du triffst die Wahl, ob du damit noch gefüttert werden willst, mit ihren Angeboten. So schau auf den Brei und lerne daraus. Abgrenzung? Weiteres Streben nach dem Gleichen? Vermehrung? Neuer Brei? Alter Brei? Etwas mehr Deko und Verfeinerung? Anderes Gewürz? Es ist eben nicht alles einerlei, sondern das, was dich nährt, ist das, was deiner Seele gereicht. Mit einigem Abstand kannst du es sehen und genügsam verlautbaren, ob du dich für dein Leben nun entscheidest oder nicht. Ich sage dir, das hattest du schon längst. Und deine Eltern sind somit die Besten, die du gewählt hattest, einst. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Ja, das war jetzt der Text, die Botschaft aus der Akasha-Chronik, wo ich die Frage hineingestellt habe: Was ist die wahre Bedeutung der eigenen Eltern? Und. Mich überrascht das ja selber immer sehr, wenn ich dann nach Empfangen der Botschaft die Texte lese und mal schaue, was ich da empfangen habe, also mit welchem Gehalt und mit welcher Tiefgründigkeit hier einige Wortpassagen, Sätze und Zusammenhänge erklärt werden. Also wenn man sich damit mal näher befasst und sich das auch immer mal durchliest, dann ähm, versteht man auf viel tieferer Ebene, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Ja? Also das erreicht uns wirklich auf viel tieferer Ebene, als dass es nur einfach Worte sind, die wir da mal hören ja? oder lesen. Du kannst es übrigens auch nachlesen, das verlinke ich auch nochmal gerne in den Shownotes, dass du den Text auch nochmal zum Lesen für dich hast. Und also der ist auch auf meiner Homepage veröffentlicht unter akasha botschaften und jetzt möchte ich einfach mal gerne auf einige punkte aus dieser botschaft näher eingehen um da noch mal ein bisschen mehr auf die bedeutung dahinter hinzuweisen also im ersten abschnitt heißt es ja geburtsschmerz bedeutet auch trennung trennung vom eigenen sein und wenn du dich schon ein bisschen so auf deinem eigenen spirituellen Weg befindest oder dich auch mit Inkarnation, Reinkarnation etc. beschäftigt hast, hast du möglicherweise auch das Weltbild in dir erschaffen, dass wir Menschen hier nicht nur einmal leben auf dieser Erde, sondern schon viele, viele Male gelebt haben und uns, bevor wir hier inkarnieren, bevor unsere Seele hier in einem menschlichen Körper inkarniert, dass wir da uns auch entschließen, bestimmte Erfahrungen zu machen. Und dieser Entschluss und diese Absprache, was wir für Erfahrungen machen hier auf der Welt, bedingt letzten Endes auch, in welche Familie wir hineingeboren werden wollen, die uns also auch ermöglicht, diese Erfahrungen dann machen zu können. Und auf Seelenebene ist es so, dass wir also, bevor wir hier in einen menschlichen Körper inkarnieren, uns bereits unsere Eltern aussuchen, und zwar Eltern, die zu dieser Resonanz passen, die zu diesem Erfahrungsraum passen, den wir hier auch durchleben wollen. Das muss nicht ein spezielles Elternpaar sein, was da nur auftaucht, sondern es sind da einige Menschen oder Seelen auf Seelenebene, die sich zur Verfügung stellen, mit denen man sich dann abspricht und sagt, okay, also wir rocken das Ding dann ja auf der Erde, ne, wenn es soweit weit ist. So. Und wir treffen uns und wir machen das zusammen. Und so ein bisschen geht es auch aus dieser Textpassage hervor, die dann später kommt, wo es da heißt, Eltern sind die Geschenke deines Lebens, die du gewählt hast. Diese Verbindung entstand schon vor deiner menschlichen Zeit. Deiner Seele Ruf wurde gehört und es versammelten sich viele aus denen du wählen konntest. Die Wahl fiel nicht leicht ob der vielen Möglichkeiten nach der deine Urseele strebte. Na und das impliziert ja auch so ein Stück weit wir oder unsere Seele, die hier in diesem Körper inkarniert ist und mit diesem Körper die Erfahrungen machen kann, wählt sich also auch ein bestimmtes Umfeld, ein bestimmtes Elternumfeld aus, damit sie in die Lage versetzt wird durch dieses Zusammenleben, durch dieses systemische Zusammenleben auch in der Familie und mit all diesen Erfahrungen, die da kommen, dass sie ja, diese Erfahrung überhaupt machen kann, die die Seele zu machen wünscht um sich weiterzuentwickeln. Und ich für mich kann das auch bestätigen, dass es so ist, weil ich mal vor vielen, vielen Jahren eine, ein Seminar gemacht habe. Ich glaube, das war ein inneres Kindseminar. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber da ging es darum, wie kommt es überhaupt zu, zu einer Geburt oder beziehungsweise wir haben verschiedene Übungen gemacht in dem Seminar, also nicht geredet oder analysiert, sondern Übungen gemacht und dann hat mich bei einer dieser Übungen so ein Gedankenimpuls erreicht, aber nicht nur jetzt über den Verstand, sondern wirklich äh, in der Tiefe meines Körpers sozusagen und dieser Gedankenimpuls war folgender, bevor... Menschen den Geschlechtsakt vollziehen, also Mann und Frau, den Geschlechtsakt vollziehen, wo dann die Samenzelle das Ei befruchtet und daraus ein Mensch wächst, bevor das passiert, ist auf Seelenebene oder auf Bewusstseinsebene das Kind schon da. Das ist, als würde das Kind schon wie ein Bewusstsein sein, also ähm, ein, ein versammeltes Bewusstsein sein. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ähm, auf der Erde der physische Akt vollzogen wird durch zwei Menschen, damit eben das Kind, das Bewusstsein, die Seele dann einen Platz hat, nämlich den Körper des Babys, um da äh, reinzufinden und, und sich mit diesem Körper auch zu verbinden, aber bevor das passiert, ja, also bevor beziehungsweise bevor die Eltern durch den Geschlechtsakt sich verbinden und das äh, Ei befruchtet wird, da ist im Grunde das Kind schon da. Und diese Information, die hat mich so erreicht und dann dachte ich echt, oh krass, so ist das eigentlich, ne? also für mich war das ja auch sehr erhellend und was völlig Neues, so, was, so, so ist es ja, so, aber mittlerweile, mh, ja, man, man, man hört es eigentlich auch, wenn man jetzt äh, hier und da mal, ja, anderen Menschen so zuhört, zum Beispiel bei Martin Zoller, ja, der ja auch äh, Remote Viewing macht und ähnliches, und sehr stark mit der Intuition arbeitet, also der berichtet im Grunde auch davon, dass er die Seelen der Kinder schon sieht, ja, wenn er so mit Klienten zusammenarbeitet und er sieht dann schon, dass da so auf Seelenebene Kinder sind und warten, die jetzt bald in diese Familie kommen werden. Ne? Und das ist einfach so spannend, weil auch ähm, Frauen, die sich äh, wünschen, schwanger zu werden, wo es nicht klappt, ja, manchmal ist es ja auch so, dass diese Frauen dann neue Wege beschreiten mit sich selbst, indem sie jetzt nicht wie wild ständig Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben und sagen, jetzt ist fruchtbar Zeit, jetzt müssen wir ja, unbedingt ins Bett, sondern dass sie sagen, okay, ich lade das Kind auf Seelenebene ein, in mein Leben zu kommen. Und sie beginnen dann zu meditieren und sie verbinden sich energetisch mit der Seele des Kindes und laden die Seele ein, ins Leben zu kommen. Und sie tun für sich etwas dafür als Frau, um diese Bereitschaft auch zu erhöhen, also diese innere Bereitschaft zum Beispiel auch über Dankbarkeit. Ne? Ich bin dankbar, wenn ein Kind mein Leben bereichert. Ne? Du, du wirst dich hier wohlfühlen. Ich werde dich begleiten. Ich werde dich unterstützen. Das heißt, da findet erstmal sehr, sehr viel auf einer ganz anderen Ebene statt. Ja? Auf einer emotionalen Ebene, auf mentaler Ebene und auch auf einer feinstofflichen Ebene. Sodass diese Seele, das Kind, dieses Bewusstsein des Kindes erstmal eingeladen wird. Und sozusagen angezogen wird, ja, und dann kann es eben sein oder die es erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, dass wenn dann Mann und Frau einen Geschlechtsakt vollziehen, dass dann tatsächlich die Schwangerschaft eintritt, weil eben das Kind, diese Seele sozusagen eingeladen wurde und gerufen wurde. Und das kann ein paar Monate dauern, also, ne, falls du da Interesse hast oder das hörst als Frau und dir auch ein Baby wünscht, ne, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass, dass du da einmal eine Meditation losschickst und dann ist der Käse gegessen, ja, also es darf da auch eine gewisse Vorbereitungszeit investiert werden. Es ist auch nicht gesagt, ob das für dich in diesem Leben auf dem Lebensplan steht, ein Kind zu bekommen, also auch das ist möglich, aber... Wie gesagt, es gibt eben Frauen, die auf diese Weise ja, sich vorbereitet haben und auch die Familie vorbereitet haben, dass das Kind wirklich kommen darf. Und das, dann, das ist dann auch gelungen. Ne? Also dieses Thema, dass wir als Seele, bevor wir überhaupt in einen menschlichen Körper uns einbinden, dass wir im Grunde da schon da sind und schon als Bewusstsein da sind, Ne, das kam auch hier in dem Text nochmal drin vor. Genau, und mit diesem Wissen oder das, was du gerade gehört hast, ja, dass du dir deine Eltern ausgesucht hast, womöglich auf Seelenebene. Ne? Also wenn das wirklich so wäre, also vielleicht glaubst du ja nicht an sowas, aber wenn das wirklich so wäre... Was würde das jetzt bedeuten für dich und deine Beziehung zu deinen Eltern? Also für dich auch als erwachsener Mensch, wenn du auf deine Eltern schaust. Na, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Dann gibt es hier diesen Satz. Eltern sind die Geschenke deines Lebens, die du gewählt hast. Die Eltern sind der Spiegel deiner Selbst, der Spiegel deiner Seele wonach sie trachte zu lernen. Was dir deine Eltern gaben, ist heilig, so du es erkennst. Das Erkennen kommt mit der Zeit deines irdischen Lebens. Also, was wäre, wenn es wirklich so ist? Was wäre, du hast dir deine Eltern ausgesucht, bist vielleicht heute auf der einen oder anderen Weise mit deinen erwachsenen Eltern, du als Erwachsener mit deinen erwachsenen Eltern im Clinch oder im Unfrieden oder du haderst ne? oder hast im Grunde heute noch alte Erinnerungen an frühere Zeit, ungelöste Themen, was einfach eine gewisse ja, Enttäuschung vielleicht mit sich gebracht hat, vielleicht sogar auch Verbitterung oder du hast Dinge erfahren von möglicherweise auch Gewalt, häuslicher Gewalt oder von psychischer oder physischer Gewalt oder du hast im Grunde auch früher viel erlitten in deiner Kindheit oder Jugend, vielleicht auch noch später als Erwachsener, als heranreifender Erwachsener, wofür du überhaupt kein Verständnis aufbringen konntest und was dich sehr, sehr geschmerzt hat. Und es kann sein, dass du diese Themen und Dinge immer noch in dir trägst und nicht lösen konntest, weil du da auch in eine Verbindung gegangen bist, auch in eine emotionale Verbindung, an die du immer wieder anknüpfst. Und das ist ein Thema aus deiner Vergangenheit. Und solange du damit so verhaftet bist und dann deine Eltern der Spiegel sind für dich, hast du ja auch die Möglichkeit jetzt als erwachsener Mensch, in diesen Spiegel mal zu schauen und zu schauen, naja, also wenn es jetzt wirklich so wäre, dass ich mir hier was ausgesucht habe, um bestimmte Erfahrungen zu machen, die meiner Seele dienen sollen, um zu wachsen oder etwas zu erfahren oder daraus zu lernen, was könnte das denn sein? Warum habe ich bestimmte Erfahrungen gemacht, die mir überhaupt nicht gut getan haben als junger Mensch, Wohin sollte mich das führen? Zu welcher Erkenntnis sollte mich das führen? Was sollte ich daraus denn machen können oder entwickeln können? Und das ist der Spiegel, um den es hier geht. Der Spiegel, den deine Eltern im Grunde für dich sind. Wenn du schaust von außen aus der Seelenebene und schaust auf diese gemachten Erfahrungen und auch auf diese Gefühle, die du da erlitten hast, oder die sich dann in dir ja, verzahnt haben oder in dir so manifestiert haben, dass sie dich heute noch beeinflussen oder auch beeinträchtigen, bestimmte Dinge überhaupt in deinem Leben in Angriff zu nehmen, dann hast du ja auch Gelegenheit, du selbst dich diesen Themen zu widmen, diese Dinge auch zu lösen und diese Dinge für dich in erster Linie auch in Frieden zu bringen. Und wenn du die Möglichkeit hast, zu erkennen, dass gewisse Ereignisse in deinem Leben oder Situationen in deinem Leben für dich ein dich lehrender Spiegel sein können, dann kannst du jetzt die Erlebnisse auch aus deiner Vergangenheit in einem ganz anderen Licht mal beschauen und sagen, ja, was wäre denn, wenn so wäre. Was wäre denn, wenn mich das etwas lehren sollte? Was wäre denn, wenn meine Eltern mit mir tatsächlich auf Seelenebene eine Absprache gemacht haben, dass sie mir diese Geschenke bringen? Diese Geschenke von vielleicht ich fühle mich im Mangel, ich habe zu wenig Liebe erhalten oder ich musste immer spuren, ich musste ständig Leistung bringen, etc. etc. Also jeder von uns hat ja in seiner Kindheit und Jugend viele Erfahrungen gemacht, die nicht immer positiv waren oder die uns ja mit Gefühlen zurückgelassen haben, die ja heute noch in uns stecken. Und wenn wir daran denken, ist auch die Frage, haben wir das für uns geklärt und geheilt oder haben wir es auch einfach nur verdrängt? Und wenn wir es verdrängt haben und es immer noch in uns wirkt und auch immer noch in verschiedenen Lebenssituationen immer wieder aufploppt, und dann in dieser Lebenssituation die Wirkung entfaltet, dass wir überhaupt nicht weiterkommen, sondern wieder nur auf der Bremse stehen, dann lohnt sich ja auch ein Blick in diesen Spiegel und zu sagen, Mensch, naja, vielleicht, wenn ich das mal auf eine andere Weise betrachte, mal so mehr von außen, ohne mich da immer so emotional mit zu verhaften, habe ich ja die Gelegenheit dann mal zu erkennen, was hat mich das denn gelehrt? Was hat mich das denn gelehrt, dass vielleicht mein Vater mich immer so an die Kandare genommen hat und von mir Dinge verlangt hat, die ich gar nicht machen wollte. Oder dass meine Mutter mich so lieblos behandelt hat und immer wenn es irgendwie Streit gab oder Ähnliches, ist sie in eisiges Schweigen verfallen und hat mit mir drei Tage lang nicht geredet oder Ähnliches. Ja. Das sind ja für ein Kind extreme Belastungen, die natürlich mit dem Kind auch was machen. Und das Interessante hier in dem Text ist auch folgende Aussage, in dem Blut eurer Eltern fließen Emotionen und Erinnerungen, die ebenso auf Erlösung warten. Und dieses ist nun in euch. So habt ihr nun die Aufgabe, es in euch zu heilen und damit eurer Familienlinie die Erlösung zu bringen. Denn jeder trägt seine Last zugleich. Das, was du bemängelst, bemängeln auch deine Eltern, da sie gebunden sind. Und wenn man über diese Worte mal nachdenkt und mal so ein bisschen von außen schaut, auf die eigene Lebenssituation, auf das eigene Kindheitserleben, jugendlicher Leben und womöglich auch auf das heutige Erwachsenenleben. Wenn du erwachsen bist und fühlst dich von deinen Eltern vielleicht immer noch gegängelt oder gemaßregelt oder deine Eltern zeigen immer noch mit dem Finger auf dich oder sie verlangen immer noch unendlich viel Leistung von dir, um dich zu beweisen, ja, dass du was taugst oder ähnliches, ne? es gibt ja da wirklich Mechanismen, die wirken ja bis ins hohe Alter bei Erwachsenen, haben aber dann auch mit der Familie und den eigenen Eltern zu tun und jetzt in dieser Botschaft zu lesen, hey, das ist auch in deinen Eltern, das Thema, worum es bei dir geht, das steckt auch in deinen Eltern, denen geht es nicht anders, Ding geht es genauso. Und dann ist ja so die Frage, könnte das sein? Ja, Könnte das sein, dass der Vater oder die Mutter auch in der eigenen Kindheit und im eigenen Leben einem extremen Leistungsdruck zum Beispiel unterlegen war? Ne? Oder von seinen Eltern, also sprich den Großeltern, unseren Großeltern, Ja, was haben die denn erlebt? Was haben denn unsere Eltern erlebt, die ja auch oft Nachkriegskinder waren oder Kriegskinder waren, was werden denn unsere Eltern erlebt haben, dass sie dann aufgrund ihrer Erfahrungen mit uns dann als Kindern so umgegangen sind. Und wenn wir etwas an unseren Eltern bemängeln, na, die vielleicht mangelnde Zuneigung oder die emotionale Kälte oder na, ständig diesem Druck ausgesetzt zu sein, fleißig zu sein, ordentlich zu sein etc. etc. Ja, wo kommt es denn her? Wo kommt es wohl her? Ja, möglicherweise steckt es eben auch in deinen Eltern. Und die haben dann auf ihre Weise natürlich auch ihr eigenes Leid damit erfahren. Na, und interessant eben auch dieser Satz, das war die Resonanz einst, über die ihr euch gefunden habt. Und jetzt stell dir mal vor, es ist tatsächlich so, man macht auf Seelenebene, bevor man hier inkarniert, eine Absprache. Und um, ich sag mal, einen Mangel zu erfahren, einen bestimmten Mangel, braucht man ja dann auch Eltern, die diesen Mangel leben. Weil sonst würde man ja als Seele, diesen Mangel, zum Beispiel, ich sag mal Mangel an Liebe in Beziehung oder ähnliches, würde man diesen Mangel ja nicht erfahren können, wenn es die eigenen Eltern nicht auch schon lieben Oder Mangel an finanzieller Sicherheit, naja, also wenn die eigenen Eltern reich sind und äh, dich dann auch als Kind damit begünstigen mit finanziellem Reichtum, dann wirst du ja nicht den finanziellen Mangel erleben im Leben. Wenn aber deine Seele sagt, naja, jetzt will ich mal diese Erfahrung machen, also brauche ich jetzt Eltern, die mir das auf gut Deutsch beibringen, wie das ist, im finanziellen Mangel zu leben. Ne? So. Und dann kommt es ja auch darauf an, in deinem irdischen Leben hast du Gelegenheit, darauf aufmerksam zu werden. Du hast eben... Gelegenheit, hier in deinen, ja, ich sag mal, wenn es gut läuft, 60, 70, 80, 90 Jahren, wo du hier lebst auf der Erde und die Zeit verbringst, da hast du Zeit, dich diesem Thema, diesem Entwicklungsthema, was deine Seele dir ja quasi äh, mitgebracht hat, dich diesem Thema zu widmen als Mensch, ne? da kannst du eben an deinem finanziellen Mangelthema arbeiten, du kannst es erkennen, du kannst es mal beleuchten, ja Mensch, wieso ist das eigentlich so, wieso reden meine Eltern da immer so über Geld, ne? so Geld ist was Schlechtes, nur die Reichen, die Reichen sind alle böse etc., etc. Ich meine, es gibt ja in jedem von uns Überzeugungen und Glaubenssätze, die sind ja nicht erst gestern entstanden, die sind ja schon vor ein paar Jahrzehnten entstanden und haben immer und immer wieder ihre Bestätigung gefunden in unserem auch erwachsenen Leben und zwar so lange, bis wir dann irgendwann mal anfangen, bewusster damit umzugehen und sagen, hey, ähm, ist das wirklich so? Ich meine, mein Nachbar, der kann sich doch auch Dinge leisten, warum ist das dann bei mir jetzt anders? Ne? Also womit hängt das eigentlich zusammen? Ja? Also, das heißt, deine Eltern geben dir damit Gelegenheit oder sind der Spiegel für dich, etwas zu erkennen, etwas, wonach deine Seele hier strebt, was sie erkennen und lernen möchte. Auch ein sehr schöner Satz in der Botschaft. Löse dich von alten Versprechen über Raum und Zeit, so löst du es auch im Jetzt. Es wirkt alles feinstofflich. Und das heißt ja für uns, wir Menschen können ja wirklich was tun. Sofort, wir sind nicht abhängig davon, dass wir unser Leben weiter so verbringen müssen wie bisher sondern wir können auch im Feinstofflichen, auf energetischer Ebene etwas lösen. Und das wirkt dann natürlich auch in der grobstofflichen Ebene, also hier in, der, in unserer Realität, in unserer physischen Realität. Und darauf gehe ich dann auch gerne nochmal in einen der kommenden Podcast-Episoden ein, das hat ja auch was zu tun mit diesem Lösen von Treueverträgen, ja, Treueverträge, wir haben einst Versprechungen gegeben auf unbewusster Ebene an unsere Eltern, ne, dass wir ähm, auch gesagt haben, naja, ich trage dein Leid mit oder ich trage deine Traurigkeit mit, weil wir eben als Kind unsere Eltern retten wollen vor diesen Emotionen oder wir wollen, dass es ihnen besser geht, weil damit geht es uns ja auch besser als Kind. Und dann übernehmen wir oft Emotionen oder, ja, energetisch wirkende, ja, vielleicht, ich sag mal, Blockaden, wobei Blockaden ist jetzt nicht so das richtige Wort, also energetisch wirkende, ja, Mechanismen, die übernehmen wir dann auch, in der Hoffnung, wenn wir das mittragen und uns als Kind diesen Belastungen aussetzen, dass wir unsere Eltern dann entlasten. Aber das ist ja nicht zielführend und auch nicht Ziel der Sache, sondern Heilung auf dieser Ebene oder Heilung im Familiensystem zu bewirken, bedeutet ja eben dann diese alten... Verträge, diese alten Schwüre, diese alten Versprechen aufzulösen und sowohl uns als auch unsere Eltern dadurch energetisch auch in erster Linie oder in, im ersten Schritt in eine, neue, ja, in eine neue Energie zu bringen, die was ganz anderes ausdrückt als zum Beispiel Schmerz und Trauer. Denn das, was du in dir löst, wenn du in dir Emotionen trägst, schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, die auch durch deine Eltern oder durch die Erziehung oder durch dein, dein Großwerden, sage ich mal, befeuert wurden oder unterstützt wurden durch die Art und Weise, wie man mit dir umgegangen ist und die Art und Weise, was du für dich draus gemacht hast. Diese Emotionen, wenn die noch immer in dir leben und wirken und sich immer wieder zeigen, dann hast du ja heute als Erwachsener als erwachsener Mensch, die Möglichkeit, das zu verändern. Das liegt nur an dir. Das liegt nicht an anderen Menschen. Du kannst da was tun. Und du darfst dich dem widmen. Und wenn du was für dich tust, dann wirkt das auch nicht nur auf deine Umgebung und auf die Menschen, mit denen du zu tun hast, sondern es wirkt auch in deiner Familie. Weil du bist ja, ich sag mal, übers Blut, mit deiner Familie auch verbunden. Na, und wie es hier auch in der Botschaft so schon äh, aufgezeigt wurde, in dem Blut eurer Eltern fließen Emotionen und Erinnerungen und das ist nun in euch. Das heißt, wir haben was mitbekommen von unseren Eltern, auch epigenetisch, und wir sind aber genauso gut in der Lage, das zu verändern. Und das Interessante ist ja, in der feinstofflichen Ebene, in der feinstofflichen Welt, da spielt Raum und Zeit keine Rolle. Sondern das, was wir heute tun, das wirkt in die Zukunft und das wirkt in die Vergangenheit. Weil es wirkt in einem energetischen Feld, in dem wir eingebunden sind. Und damit erlöst du ja nicht nur dich selbst, sondern du tust da auch etwas für deine Familie und auch für deine Eltern, die das eben auch in sich tragen. Ja, dann, <lacht> also ich, ich muss ja auch sagen, manchmal ist ja die geistige Welt, ich glaube, die haben ja auch Humor, ja. <lacht> Weil hier kommt ja so ein Absatz, da ist ja auch so ein wunderbarer Vergleich, ne. Eltern nähren dich und füttern dich. Doch du triffst die Wahl, ob du damit noch gefüttert werden willst, mit ihren Angeboten. So schau auf den Brei und lerne daraus. Abgrenzung, weiteres Streben nach gleichem, Vermehrung, neuer Brei oder alter Brei, anderes Gewürz etc. etc. Ja. Worum geht's? Ja. Ja. Also, die Eltern nähern dich und füttern dich, ja klar. Also, wenn du klein bist, kriegst du natürlich dein Brei, ist klar, damit, damit du schön wächst und aus dir mal was wird, ja. Aber womit füttern dich denn deine Eltern noch so? Ja, was machen sie denn für Angebote? Ja, sie füttern dich mit Überzeugungen. Sie prägen dich mit ihrem Weltbild. Ja, das, was für deine Eltern wichtig ist und richtig ist und der Wahrheit entspricht, damit wirst du auch gefüttert. Und das nimmst du erstmal an, weil als kleines Kind bist du ja gar nicht in der Lage, weil dein Gehirn ja noch gar nicht so ausgeprägt ist, zu differenzieren und zu analysieren und auch mal Dinge zu hinterfragen sondern das, was die Eltern dir sagen, ist ja für dich erstmal Gesetz. Und das ist eben auch der Brei, mit dem die dich füttern. Na? Im Grunde sind es aber alles nur Angebote. Aber dass es nur Angebote sind oder Angebote waren, diese Einsicht, die kann dir ja erst als Erwachsener kommen. Deswegen hast du ja eben ein Leben lang Zeit auch mal drauf zu schauen, ja, und zu gucken. Hä, okay, ich musste immer so fleißig sein, meine Hausaufgaben machen und wurde dann immer bestraft, wenn ich es nicht gemacht habe oder was auch immer, so als Beispiel, ne? So, ist halt ein Angebot, ja. Damals hast du danach gelebt, was ist heute? Lebst du immer noch danach? Ja, in, in, in diesen, ich sag mal, in dieser Überzeugung, ne? Ähm, erst die Arbeit, dann der Lohn, so ungefähr. Ne? Erst muss der Fleiß kommen. Und die Arbeit muss gemacht werden und wenn das nicht erledigt ist, dann darfst du eben auch nicht spielen. Ja? Oder dann wirst du eben bestraft ne? oder was weiß ich, kriegst du keine Belohnung. Na? Und das war eben der Brei, mit dem man dich gefüttert hat. Der Brei ist also nicht nur das physische, also das Essen, womit man dich gefüttert hat, was ja schon auch eine Auswirkung hat auf deine körperliche Konstitution und auf deine Gesundheit, sondern es ist eben auch das Geistige und das Mentale, was man dir vermittelt hat. Und ja, es ja fällt mir gerade so ein, kommt mit der Impuls, Mentaltraining. Ne? Heute hörst du hier und da Mentaltraining. Mentaltraining ne, hilft dir, dich auszurichten, etc. Ne? Und für manche ist ja selbst sowas wie Mentaltraining etwas, wovon sie noch nie gehört haben, wo sie denken, was ist das überhaupt, was soll ich denn da machen, wie ist das Gehirnwäsche, Hä? aber im Grunde durchleben wir doch von klein auf ein Mentaltraining, weil wir werden ja trainiert, mental auf eine bestimmte Weise zu denken, auf eine bestimmte Weise zu agieren, ja, das ist auch Mentaltraining, wenn deine Eltern dich konditionieren, auf bestimmte Verhaltensweisen, ne? so, so verhält man sich und so verhält man sich nicht und das hast du jetzt zu tun und das machst du jetzt nicht, dann ist es auch Mentaltraining, weil du wirst ja auf etwas trainiert und konditioniert, dass du es dann irgendwann automatisch mal machst, damit deine Eltern nicht jeden Tag sagen müssen, putz jetzt die Zähne oder was auch immer, ja. So, irgendwann ist es dann automatisiert und machst es eben allein. Dann putzt du dir die Zähne eben allein, ja. Und so ist es ja mit allen Dingen, die du im Leben machst. Ne? Irgendwann hast du das Mentaltraining deiner Eltern durchlaufen und dann ist es ins Unbewusste übergegangen, dann machst du es automatisch und als erwachsener Mensch hast du jetzt Gelegenheit, das mal zu hinterfragen, was du jeden Tag automatisch machst, ob das irgendwie sinnhaft ist, ob dir das Freude macht im Leben, wozu das überhaupt dient, ja, und je älter du wirst, desto mehr, denke ich mal, behaupte ich mal, stellst du dir ja auch die Sinnfrage im Leben. Ne? Was machst du hier überhaupt? Ne, was treibst du den ganzen Tag? Warum stehst du jeden Tag auf? Oder wofür stehst du jeden Tag auf? Ne? Und so weiter und so fort. Also, der Brei deiner Eltern sind die Angebote, die du bekommen hast als Seele. Und... Es lohnt sich eben, damals zu hinterfragen Und ja, es ist eben auch so, wenn deine Eltern vielleicht dich zum Beispiel arg bedrängt haben. Na, ich würde mal sagen, heute gibt es, glaube ich, den Begriff Helikoptereltern, der das ja, so ein bisschen aufzeigt. Ne? Also wenn deine Eltern dich bedrängt haben und vielleicht auch kontrolliert haben, dann ist vielleicht die Abgrenzung für dich und deine Seele, ein Thema zu lernen. Ne? Steht ja auch hier. So schau auf den Brei und lerne daraus. Ja, deine Eltern als Spiegel haben dir was mitgegeben, was vermittelt und das darfst du dir anschauen, um daraus zu lernen. Du kannst natürlich das nutzen, weiter nutzen, was dir gefällt ne? oder was dir gerade dient oder was dir gerade hilft. Aber wenn es eben so Themen gibt, die für dich schmerzhaft waren und auch heute noch sind, im Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel, im Umgang mit der Partnerin oder mit dem Partner oder wenn bestimmte Dinge in deinem Leben du dir sehnlichst wünschst, die du noch nicht erreicht hast, dann ist auch so die Frage, Mensch, was steht dem denn entgegen? Woran glaube ich denn tief in meinem Inneren? dass mein Leben im Außen das mir so aufzeigt und ich da irgendwie nicht weiterkomme. Was ist es denn? Na, wo kommt denn das her? Was habe ich schon gelernt? Was habe ich schon verinnerlicht? Und was haben meine Eltern da womöglich mit zu tun? Dann ist ja auch noch ein schöner Satz. Mit einigem Abstand kannst du es sehen und genügsam verlautbaren, ob du dich für dein Leben nun entscheidest oder nicht. Und ich glaube, wenn man darüber mal näher nachdenkt, und so ging es mir ja auch, und es gibt auch Situationen, wo es mir ja heute noch so geht, ist auch die Frage, will ich dieses Leben? Es gibt ja schon so die Dinge im Leben, gegen die man kämpft, gegen die man so im Widerstand ist, wo es immer so anstrengend wird, wo man sagt, ey, das, ich verstehe das nicht, ne, warum... Passiert mir das immer oder warum ist es so kompliziert? Warum ist das alles so anstrengend? Es ist ja auch so ermüdend und oft sind es ja auch innere Kämpfe, die man da austrägt mit sich selbst, weil man eben eine gewisse Vorstellung hat. Im Leben soll es so und so laufen und wenn es dann aber nicht so läuft, ne, dann geht schon los. Ja, woran liegt das? Der andere muss sich ändern. Ich will das aber so und so weiter und so weiter. Na, und dann zu erkennen, vielleicht auch zu erkennen, dass bestimmte Dinge im Leben für einen selbst nicht vorgesehen sind, weil man hat sich dann ewig abgestrampelt, aber irgendwie klappt das eben nicht auf diese Weise, Na, und dann auch zu lernen, loszulassen, loszulassen und ja, seinen Frieden mit bestimmten Sachen zu machen, ja, und gerade wenn es um die eigenen Eltern geht, ich weiß, es gibt viele erwachsene Menschen draußen, und ich würde mal sagen, so alle ab Mitte 30, Anfang 40 aufwärts. Ja? Da gibt es viele erwachsene Menschen, die immer noch ihre Themen mit dem eigenen Vater oder der eigenen Mutter haben oder mit beiden, wo schon so Schmerzpunkte da sind. Wenn die aktiviert werden, dann kommt sofort das Gefühl hoch. Ne? Vielleicht wieder das Gefühl von, ich bin nichts wert oder das Gefühl von, Wut oder Hass oder Traurigkeit, ne, und, und es ist da so eine Verstrickung und Verflechtung und das möchte man ja nicht. Man mag das nicht und dann geht man dem aus dem Weg, ja, und dann geht man vielleicht am Ende des Lebens der, auch der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater aus dem Weg. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt ja Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um das in Frieden zu bringen und es geht hier in erster Linie darum, darum, dass du es in dir in Frieden bringst. Du musst nicht an deinen Eltern arbeiten oder mit denen irgendwas veranstalten, dass die sich ändern oder dass die doch endlich sagen, dass du die geliebte Tochter bist oder der geliebte Sohn bist. Das wirst du vielleicht nie hören in diesem Leben von deinen Eltern. Und trotzdem, auch wenn du das ersehnst, kannst du für dich in deinem Leben leben, damit beginnen, Frieden mit deinen Eltern zu machen und in dir diese ungeklärten Themen, die dich belasten, zu lösen und auf eine andere Ebene zu bringen, eine andere Klarheit zu bringen, so dass es dich eben nicht mehr abhält, dein eigenes Leben zu leben, sondern dass du da auch mit, ja, mit neuen Augen drauf schauen kannst, mit einer neuen Perspektive drauf blicken kannst, mit einer neuen Gelöstheit und ähm, ja, dass du dann auch deine Eltern so sein lassen kannst, wie sie sind. Und eine Möglichkeit ist eben, wenn du dich hier mal mit dieser Botschaft, die wahre Bedeutung deiner eigenen Eltern, etwas näher befasst und dann über dich und auch deine Eltern mal ein bisschen neu nachdenkst dann kann das auch schon etwas bewirken, weil das dir dabei hilft, eine neue Perspektive oder einen neuen Blickwinkel mal einzunehmen. Na, was wäre denn, wenn wir uns wirklich unsere eigenen Eltern ausgesucht haben und die Resonanzen, die unsere eigenen Eltern uns geboten haben, wenn wir uns das wirklich ausgesucht haben auf Seelenebene, bevor wir hier inkarniert sind? Oder wie würde es denn dein Leben verändern, wenn du heute als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau in dir die Bereitschaft findest, selbst etwas dafür zu tun, Frieden und Vergebung in deine Herkunftsfamilie zu bringen. Wenn du das Zepter jetzt in die Hand nimmst. Weil vielleicht bist ausgerechnet du die Schlüsselfigur in eurer Familie die das jetzt machen kann und wie würde das denn dein Leben verändern vor allen Dingen dein emotionales Leben wie würde es denn dein Leben verändern wenn du deinen Frieden gemacht hast mit deinem Vater und mit deiner Mutter also wirklich den Frieden also nicht nur so im Verstand ja ja alles okay ne mm -hmm. sondern wenn du wirklich auf Herzebene deinen Frieden machen konntest mit deinen Eltern und sie so sein lassen kannst, wie sie sind. Und das bedeutet ja auch, du machst Frieden mit deiner eigenen Vergangenheit und du machst Frieden mit deinem eigenen Leben. Und das ist ein Tor zu deiner eigenen Selbstliebe. Und dann beginnst du, dein eigenes Leben auf eine völlig neue Weise zu verstehen und zu leben. Ja, ich finde, es steckt sehr viel drin hier in dieser Botschaft über die eigenen Eltern und die Bedeutung der eigenen Eltern, über die wir nachdenken dürfen und die wichtig sind. Und ja, an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal sagen, wenn du für dich ein Interesse hast, so eine Seelenbotschaft mal zu empfangen über ein von dir gewünschtes Thema, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf ich kann auch für dich eine solche Seelenbotschaft aus der Akasha-Chronik empfangen. Die wird noch wesentlich länger sein als das, was ich heute hier vorgetragen habe und was ich hier ausgewertet habe. Und wenn du so eine Botschaft mal für dich empfängst und in den Händen hältst und dann plötzlich siehst, wie viel Zusammenhänge es vielleicht gibt von dir mit diesem Thema, um das es für dich dann geht, ja, und was du tun kannst oder worauf du achten sollst, um bestimmte Themen in die Klärung zu bringen und in die Lösung zu bringen, das kann dich schon enorm weiterbringen im Leben. Auch für deine spirituelle Entwicklung, aber eben auch ja, für deine Anwendung an deine Seele, an deine Seelenaufgabe, an das, warum du hier bist. Und es kann für dich ein guter Wegweiser sein. Und den Link, wo du eine Seelenbotschaft bei mir buchen kannst, stelle ich gerne in die Shownotes, findest du auch auf meiner Homepage unter www.unsere-ahnen.com Seelenbotschaft In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Episode, wenn sie dir gefallen hat, auch gerne weiterleitest an Menschen, die da einen Nutzen von haben oder einen Mehrwert von haben. Und dann würde ich sagen, bis bald!